0: Hier ist BTO, Beyond the Obvious 2.0, der neue Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf das Thema Wohnungsmarkt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtswidrigkeit des Berliner Mietendeckels. Wir diskutieren die Lage der deutschen Wirtschaft und die Aussichten nach Corona mit einem der führenden deutschen Wirtschaftsforscher. Und zum Abschluss habe ich eine Hörerfrage, konkret eine Hörerfrage, die dazu geführt hat, dass ich mit einem von Ihnen in direkten Austausch gegangen bin. Und wir diskutieren das leider immer noch gegebene Thema des schlechten Corona-Managements der Regierung mit einem sehr interessanten Vorschlag, wie man es besser machen könnte.
0: BTO Beyond
2: Gut, beginnen wir mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel.
0: Die Deckelung der Wohnungsmieten in Berlin verstößt gegen das Grundgesetz und ist damit unwirksam.
3: Denn der Bund hat schon 2015 eine allgemeine Mietpreisbremse eingeführt, so das Bundesverfassungsgericht. Dadurch trat eine Sperrwirkung ein. Weil der Berliner Mietendeckel und die Mietpreisbremse im Kern aber
4: beide denselben Gegenstand regeln, fehlt dem Land die Gesetzgebungskompetenz.
2: Das Urteil war erwartet worden, ist richtig und alles andere hätte weit über Berlin und über die Wohnungswirtschaft, wie ich finde, das Grundvertrauen in den Eigentumsschutz in Deutschland erschüttert. Dennoch ist das Thema damit natürlich nicht vom Tisch. Es deutet sich bereits jetzt an, dass es Bestandteil sein wird des Bundestagswahlkampfes und es ist nicht auszuschließen, dass eine neue Bundesregierung im Herbst dieses Jahres den Mietendeckel auf bundesweiter Ebene wiederholen wird.
3: Wir fordern seit Jahren, dass der Bund sich auch um die Bestandsmietenbegrenzung, äh, also die Höhe der Bestandsmieten äh, zu begrenzen, kümmert. Und äh, deswegen äh, muss er jetzt einen Mietenstopp äh, beschließen, unserer Ansicht nach, für bestehende Mietverhältnisse, äh, der über einen bestimmten Zeitraum hinweg bestehen bleibt. Denn der Bund, das ist unstreitig, darf das. Das Problem ist, dass es die Länder nicht dürfen und es hier ein Bund Bundesland versucht hat. Jetzt also dringend notwendig, dass die Kräfte, die dafür zuständig sind, auf der Bundesebene sich um einen Mietenstopp kümmern.
2: Das war Lukas Siepenkotten, der Präsident des Deutschen Mieterbundes. Und er freut sich auch sehr darüber, dass aus seiner Sicht eine Mehrheit für ein solches Vorgehen sich im Bundestag abzeichnet.
3: Also wir können inzwischen davon ausgehen, dass zumindest eine Regierungspartei, nämlich die SPD, uns unterstützt und mindestens zwei Oppositionsparteien, nämlich die Grünen und die Linken. Damit sind wir schon viel weiter als vor ein paar Jahren. Wenn jetzt noch aus den anderen Parteien die einen oder anderen dazukommen, dann könnte man dafür eine Mehrheit im Bundestag bekommen.
2: Lukas Siebenkotten im Interview bei Föhn nichts. Und für mich ist ganz klar, das Thema ist relevant. Die Frage ist nur, ist es das richtige Thema? Und ich würde ganz gerne erläutern, was meine Gedanken dazu sind. Und zwar anhand von vier Punkten. Die eine Frage ist doch, warum sind die Mieten eigentlich so stark gestiegen? Und sind sie überhaupt so hoch? Die zweite Frage ist, wie wirkt die Mietpreisbremse? Oder wie wirkt sie eben nicht? Wie würde der Mietendeckel wirken, so er dann bundesweit käme? Und sicherlich viel interessanter, was wäre eigentlich eine bessere Politik?
0: Warum steigen die Mieten und sind so hoch?
2: Ganz offensichtlich, vielleicht vorausgeschickt, auch nochmal der Aspekt, Natürlich ist der Mietmarkt kein normaler Markt. Es ist kein normales Gut, was Wohnen betrifft. Insofern ist es was anderes als ein Autokauf. Wenn das Auto teurer wird, dann kauft man sich eben ein kleineres Auto oder man steigt auf alternative Verkehrsmittel um. Beim Wohnen ist es anders. Man kann nicht einfach so umziehen. Umziehen ist mit Kosten verbunden, ist mit emotionalen Verlusten verbunden. Vor dem Hintergrund ist es richtig, dass es eben ein Markt ist, in dem eine Regulierung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass der Mieter geschützt ist. Das heißt aber nicht, dass zum Schutz der Mieter erforderliche Eingriffe in jedwiger Höhe richtig sind und gerechtfertigt sind. Denn wir laufen Gefahr, in eine Interventionsspirale hineinzukommen, wo die ersten Eingriffe dazu führen, dass es weitere Eingriffe im Markt gibt. Und ich finde, gerade im Wohnungsmarkt lässt sich das sehr gut beobachten. Beginnen wir mit der Nachfrage. Die Nachfrage nach Wohnraum hängt von der regionalen, demografischen Entwicklung ab. Gibt es Zuzug? Gibt es Abwanderung? Wie entwickeln sich die Haushaltsgrößen? Deshalb ist das Problem steigender oder hoher Mieten auch ein regionales. In vielen Regionen Deutschlands stagnieren oder sinken die Mieten schon seit Jahren. In einigen Ballungszentren, dazu gehört auch Berlin, steigen die Mieten aufgrund von Zuwanderung, abnehmender Haushaltsgröße und größerem Flächenverbrauch pro Kopf. Also ganz klar, wenn wir auf Berlin blicken, haben wir den Effekt, wir haben eine Zuwanderung aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Wir haben auch eine Zuwanderung nach ganz Deutschland in den letzten Jahren erlebt. Das muss natürlich auch entsprechend sich im Markt niederschlagen. Wir sehen auch, dass diese Zuwanderung sich nicht nur auf bestimmte Ballungszentren konzentriert, sondern auch noch dort auf einige Stadtteile, die davon entsprechend überproportional betroffen sind. Umgekehrt ist das Angebot an Wohnraum weniger elastisch. Damit meinen die Ökonomen, es dauert schlichtweg eine Zeit, bis gebaut wird und auch kann nicht immer in den Wunschgegenden gebaut werden. Im Falle von Berlin übrigens trifft das gar nicht so zu. Es gibt nämlich erhebliche Baureserven. Ich denke an die Aufstockungsmöglichkeit von Gebäuden oder die ungenutzte Fläche des früheren Flughafens Tempelhof. Entscheidend ist also bei der starken Zunahme der Nachfrage eine konsequente Erweiterung des Angebots und zwar vor allem bereits dann, wenn sich Zuwanderung abzeichnet und nicht erst hinterher. Und letztlich muss man bei der Betrachtung des Marktes noch eins im Hinterkopf haben. Der Markt ist auch noch zweigeteilt. Es gibt die Bestandsmieten für den größten Teil des Marktes und es gibt Neuvertragsmieten bei der Neuvermietung und bei Neubau. Die Bestandsmieten sind schon heute stark reguliert, denn hier wirken die Mietpreisbremse und der Mietspiegel. Und diese ganzen immer wiederkehrenden Horrorgeschichten über Luxusmodernisierungen, die zu drastischen Mietsteigerungen führen, sind die extreme Ausnahme und sie sind meines Erachtens auch bereits im heutigen Rechtsrahmen überwiegend rechtswidrig. Also diese Fälle heranzuziehen und zu sagen, so wird der Markt gesamter funktionieren, ist schlichtweg nicht. Richtig, einfach deshalb, weil es sich um extreme Ausnahmen handelt. So, es das heißt, wir haben Nachfrage, die stark gestiegen ist in einigen Regionen. Wir haben ein schwach wachsendes Angebot in einigen Regionen. Andere Städte, beispielsweise Hamburg, haben es ja viel besser gemacht als Berlin. Und dann hat man in der Tat diese Knappheitserscheinungen mit steigenden Mieten bei Neuvermietungen. Schauen wir noch ganz kurz auf Berlin im Konkreten. Wenn wir uns die Bestandsmieten anschauen, im Jahr 2018 lagen diese durchschnittlich bei 6,72 Euro je Quadratmeter. Damit sind sie gegenüber dem Jahr 2010 um ca. 29% Prozent gestiegen, was einer jährlichen Steigerung von ungefähr 3,2% entspricht. Das ist über der Inflation, aber es ist nicht sehr viel. Klar, es ist ein Durchschnittswert, es gibt Ausnahmen, aber im Kern muss man sagen, die Mieten sind nicht sehr, sehr stark gestiegen. Vor allem muss man wissen, dass im gleichen Zeitraum die Einkommen der Bürger der Stadt deutlich schneller gewachsen sind. Auch wieder im Schnitt. Und wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet, nehmen wir mal den Zeitraum von 1992 bis 2015, so stellen wir fest, dass in Berlin die Mieten je nach Baujahr und Lage real zwischen 9 und 61 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht jährlichen Steigerungsraten von 0,38 bis zu 2,12 Prozent. Das ist nun wahrlich nicht der Beweis dafür, dass es einseitig immer nur zugunsten der Vermieter geht. Zwischenzeitlich übrigens, zwischen 1997 und 2007, sind die Mieten auf breiter Front in Berlin gesunken. Anders sieht es bei den Neumieten aus, also bei den Mieten für Neubauten. Und da ist in der Tat die Miete deutlich gestiegen. Im begehrten innerstädtischen Bereich, also in Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings, werden meist über 12 Euro verlangt. Im Vergleich zu 2010 stiegen hier die Neuvertragsmieten um 65 Prozent, also um 6,4 Prozent jährlich. Das heißt, es ist ein Problem in einem Kernzentrum, wo besonders attraktiv ist zu wohnen, wo besonders starke Zuwanderung ist und wo umgekehrt das Angebot nicht entsprechend ausgeweitet wurde. Interessantes Detail noch zum Abschluss. Obwohl die Mieten in Berlin stiegen und es damals zu den Protesten kommt, ist die Anzahl der Wohngeldempfänger, also jeder Menschen, die staatliche Zuschüsse zur Miete bekommen, im selben Zeitraum gesunken. Dies deutet eben darauf hin, dass die Einkommen im Schnitt mitgehalten haben mit dem Anstieg der Mieten. Doch warum steigen eigentlich die Immobilienpreise so stark? Auch hier lohnt es sich genauer hinzuschauen. Haupttreiber für die Mieteninflation zwischen 2010 und 2018 waren übrigens die Grundstückspreise. Diese legten durchschnittlich um 26,5% Prozent pro Jahr zu. Und damit steigt natürlich ihr Anteil an den Immobilienkosten und das erzwingt natürlich auch hinterher höhere Mieten. Und dann stellt sich die Frage, wo kommt das überhaupt her? Wieso steigen die Grundstückspreise so? Da gibt es verschiedene Gründe. Der erste Grund ist natürlich das billige Geld. Die tiefen Zinsen ermöglichen im Prinzip die Spekulation mit Bauland, weil es kostet nichts, es liegen zu lassen. Und das treibt die Preise. Der andere Faktor ist aber auch die Frage des Angebots. Und hier muss man feststellen, man muss einfach mehr Bauland ausweisen und die Nutzung des bestehenden Baulands intensivieren. Und bei beidem hat der Senat in Berlin nicht gehandelt. Das heißt, würde man mehr Bauern und ausweisen, und übrigens die Stadt Berlin selber hat auch noch sehr viele Flächen, dann könnte man sehr schnell den Markt entspannen. Wenn man darüber hinaus denkt und sagt, wir möchten gerne den Preisanstieg von Immobilien dämpfen, dann sollte man das so machen, dass man Eigenkapitalquoten vorgibt, beim Erwerb von Bauland und von Immobilien. Dann könnte man beispielsweise sagen, wenn jemand ein Baugrundstück kauft, müsste er 50% Eigenkapital haben und 50% Darlehen. Und allein durch diese Maßnahme würde die Nachfrage sinken und die Preise würden sinken. Bevor ich auf die Eingriffe in den Markt eingehe, noch folgender Hinweis. Die Steigerung vom Angebot, also mehr Angebot an Wohnraum, hat in der Tat eine wie zu erwartende dämpfende Wirkung auf die Mieten. Auch das kann man in Berlin schön beobachten. In der Dekade zwischen 1991 und 2000 wurden in der Stadt mehr als 90.000 Wohnungen öffentlich gefördert. In Summe wurden über 150.000 Wohnungen gebaut und das führte dazu, dass Anfang der 2000er Jahre in Berlin ein Leerstand von ungefähr 6% vorlag. Die Folge war, dass die Mieten sanken und deshalb kann die Antwort auch nur darin liegen, das Angebot auszuweiten, indem mehr gebaut wird. Und auch hier ein Vergleich von Berlin mit anderen Städten. In Berlin ist das Wohnungsangebot in den sieben Jahren vor Einführung des Mietendeckels nur um etwa 1,8 Prozent gewachsen. In anderen Städten, beispielsweise Hamburg, lagen die Raten deutlich höher.
0: So also funktioniert der Markt. Wie aber wirken politische Eingriffe? Konkret, wie wirkt die Mietpreisbremse?
2: Das Ziel der Mietpreisbremse ist, den Anstieg der Mieten nicht zu verhindern, sondern zu verlangsamen. Wenn also beispielsweise eine Miete deutlich unter dem Marktniveau liegt, dann wird der Zeitraum verlängert, bis sie auf das Marktniveau gestiegen ist, aber der Anstieg als solcher wird nicht gänzlich verhindert, sondern eben nur zeitlich verlangsamt. Und damit wird im Prinzip Zeit gekauft, das Angebot auszuweiten. Und jetzt kann man sagen, ja gut, wir haben diese Bremse, aber die Bremse hat nicht funktioniert. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Die eine wesentliche Ursache ist, dass die Nachfrage deutlich schneller gewachsen ist als das Angebot und auch schneller als erwartet. Die Gründe sind bekannt. Die Zuwanderung aus dem In- und Ausland, der Wunsch auf größeren Flächen zu wohnen, die kleinere Haushaltsgröße, all das hat dazu geführt, dass die Nachfrage schneller gestiegen ist in einigen Regionen als das Angebot. Aber das Gesetz selber wirkt auch kontraproduktiv. Zum einen gibt es einen Anreiz für Vermieter, Immer dann, wenn ein Erhöhungsspielraum nach Gesetz besteht, diesen auch wahrzunehmen. Denn es gibt eine zeitliche Begrenzung. So darf man die Miete innerhalb von drei Jahren nur um 15 Prozent erhöhen. Das heißt, sobald die Möglichkeit besteht, eine Mieterhöhung vorzunehmen, wird ein Vermieter das tun. Und damit wird dieses Mieterhöhungsbremsengesetz in Möglichkeit zu einem Mieterhöhungsbeschleunigungsgesetz, einfach deshalb, weil Vermieter einen Anreiz haben, sobald sie es können, die Erhöhung durchzuführen, um nicht ihre Rechte zu verlieren. Ein zweiter Aspekt ist, dass Vermieter natürlich versuchen auszuweichen. Ein Beispiel ist das Vermieten von möblierten Wohnungen. Kann man in Berlin sehen, da wird geschätzt, dass mindestens 5, wahrscheinlich eher 10 Prozent der vermieteten Wohnungen bereits möbliert vermietet werden, weil auf diese Art und Weise eben eine Umgehung möglich war. Am meisten ärgert mich aber, dass selbst wenn sich die Vermieter an alle Regeln halten, die Profiteure der Mietpreisbremse nicht die Armen und die Bedürftigen sind, sondern jene, die es am wenigsten brauchen. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir an, eine Wohnung kostet ohne Mietpreisbremse oder Mietendeckel 15 Euro pro Quadratmeter. Nun melden sich drei Interessenten beim Vermieter und dieser wird jenen nehmen, der ihm am solventesten erscheint, der so also am ehesten in der Lage ist, die Miete zu bezahlen. Wird die Miete durch die Mietpreisbremse unter den Marktpreis auf beispielsweise 10 Euro gedrückt, bewerben sich nicht mehr drei, sondern 103 Interessenten. Der Vermieter jedoch nimmt genau denselben Mietanwärter. Er wird weiterhin den nehmen mit der besten Kaufkraft. Gewinner der Aktion ist also der Interessent, der auf 15 Euro gezahlt hätte. Er spart also 5 Euro pro Quadratmeter. Und Verlierer sind der Vermieter und die 100 Interessenten, die sich Hoffnung gemacht haben, obwohl sie nie eine Chance hatten. Kommen wir zu einem weiteren negativen Aspekt. Die fehlende Möglichkeit für die Vermieter, die Miete anzuheben in bestehenden Mietverhältnissen, führt dazu, dass gerade langjährige Mieter deutlich unter Marktpreis bezahlen. Auf den ersten Blick ist es erfreulich, auf den zweiten problematisch. Denn nicht selten ist die Folge, dass diese Mieter, zum Beispiel nach dem Auszug der Kinder oder dem Tod des Partners, in einer viel zu großen Wohnung leben. Sie würden diese auch tauschen wollen, stellen aber fest, dass Sie, wenn Sie umziehen in eine kleinere Wohnung, nichts sparen. Einfach deshalb, weil Ihre jetzige Wohnung pro Quadratmeter so viel günstiger ist als die kleinere Wohnung. Damit fehlt Wohnraum für junge Familien und Einzelmieter belegen Flächen, die Sie weder benötigen noch nutzen. Damit schützt die Politik die Besitzenden zu Lasten derjenigen, die noch keine Wohnung haben. Das ist übrigens auch in dem immer wieder als Vorbild gehandelten Wien der Fall. Fassen wir zusammen. Gewinner der Eingriffe sind die Eigentümer und die Vermieter, einfach deshalb, weil bei Mietpreisbremsen und Mietpreisdeckel weniger neuer Wohnraum geschaffen wird und das perspektivisch natürlich höhere Mieten bedeutet, weil das Angebot nicht ausgeweitet wird. Gewinner sind demzufolge auch gut verdienende Mieter, die sie mieten günstiger, als sie ohne die Mietpreisbremse oder Mietendeckel hätten mieten können. Und Gewinner sind die Alten und die Besitzenden. Sie zahlen weniger als die marktüblichen Mieter. Verlierer sind die nicht so gut verdienenden Mieter. Sie bekommen keine Wohnung, trotz der Mietpreisbremse. Sie verschwenden Zeit und sie erleben enttäuschte Hoffnungen. Und die großen Verlierer sind junge Menschen und Familien, denn sie finden keinen Wohnraum, weil dieser durch Alte
0: blockiert wird. Das also sind die Auswirkungen der Mietpreisbremse. Wie aber wirkt der Mietendeckel?
2: Der Mietendeckel ist nichts anderes als eine Fortsetzung der Mietpreisbremse, auf noch extremer Art und Weise. Es wird ja immer gesagt von den Befürwortern des Mietendeckels, dass dieser die Gentrifizierung verhindern soll. Also Gentrifizierung gemeint als, dass eben andere Menschen zuziehen, die mehr verdienen und damit quasi den Charakter eines Stadtviertels, eines Bezirkes verändern. Die Wahrheit ist nur, dass letztlich die Neuvermietung ja damit günstiger gemacht wird und wir es damit den Gentrifizierern billiger machen. Wie bereits angesprochen, der Vermieter wird immer den solventesten Mieter nehmen. Das heißt übersetzt natürlich auch, wenn man anfängt zu sagen, ich begrenze die Miete, muss man konsequenterweise im nächsten Schritt auch die Zuteilung der Wohnung übernehmen. Das wäre quasi politisch der nächste Schritt, weshalb ich auch von Interventionsspirale spreche. Wer Preise deckelt, muss dann auch sagen, ich bestimme, wer die Wohnung bekommt, weil nur dann kann ich ja das gewünschte Ziel erreichen, eben im konkreten Fall das Verhindern von Gentrifizierung. Früher gab es übrigens einen Wohnberechtigungsschein, den musste man vorweisen, wenn man eine Sozialwohnung haben wollte. Das müsste man quasi für alle Wohnungen alle Mieter in einer Stadt einführen. Übrigens dieselbe Kategorie gehört auch das Tauschrecht, das die Grünen für Wohnungen einführen wollten. Da wird im Prinzip gesagt, ja, wir wollen gerne, dass die Familie quasi mit der alten Dame die Wohnung tauscht und quasi eintritt in deren Mietvertrag mit der günstigen Mieter. Das ist zum einen ein sehr problematischer Eingriff in die Vertragsfreiheit und vor allem auch problematisch im Hinblick auf die Zusammensetzung von Hausgemeinschaften. Gute Vermieter achten nämlich zu Recht darauf, dass keine Konfliktparteien unter einem Dach wohnen. Zu guter Letzt wissen wir aus anderen Märkten, wo Mietpreisbremsen und Mietendeckel ausprobiert wurden, dass es eben zu Ausweichreaktionen kommt. Wir haben bereits diskutiert das Thema der möblierten Wohnungen, aber es gibt auch andere Formen der Bezahlung, die eine Bedeutung gewinnen. Dies reicht von hohen Ablösesummen für Küchen- und Einbaugeräten bis hin zu Zugehörigkeiten zu einer bestimmten Gruppe, Partei oder auch Beruf, bis hin zur Korruption. Letztere blüht besonders da, wo die Preise nicht marktgerecht sind. Und es ist übrigens ein offenes Geheimnis, dass die besonders guten Wohnungen der früheren staatlichen Immobiliengesellschaften in Berlin nicht selten besonders günstig an sehr gut vernetzte Personen vergeben wurden. Zwischenfazit, der Mietendeckel begünstigt Vermögende, Besitzende und Gutverdiener noch stärker als die Mietenbremse. Er verbilligt die Gentrifizierung, solange die Politik nicht den Weg konsequent zu Ende geht und die Wohnungsvergabe selbst übernimmt. Das wäre zwingend der nächste Interventionsschritt, und ich würde sogar wagen, zu prognostizieren, dass da in ein paar Jahren diskutiert wird. Und ich betone ganz ausdrücklich an dieser Stelle, für mich wäre es ein ganz, ganz schlechtes Signal, weil es ein unzumutbarer Eingriff ist in die Eigentumsfreiheit und deshalb ein Signal, was weit über den Wohnungsmarkt hinausgeht.
0: Was aber wäre eine bessere Politik?
2: Ich will mal zwei Dinge vorschlagen. Also der erste Vorschlag ist ein Vorschlag, der politisch nicht durchsetzbar ist, aber ökonomisch sicherlich richtig wäre, nämlich die völlige Freigabe der Regulierung. Also, wir haben praktisch Wildwest würde man würden die Kritiker sagen am Wohnungsmarkt, wir hätten auf jeden Fall auf einen Schlag stark steigende Mieten in einigen Bereichen gerade bei den Bestandsmieten, gerade bei sehr langen Mietverhältnissen. Dies würde dazu führen, dass es eine größere Beweglichkeit gibt im Markt, weil Mieter würden nicht mehr zu große Wohnungen belegen. Sie würden ausziehen, sie würden in kleinere Wohnungen umziehen. Es würden auch nicht mehr jene von den Eingriffen der Politik profitieren, die es am wenigsten nötig haben, wie die guten Verdiener, die auch höhere Mieten bezahlen können. Und es würde deutlich attraktiver werden, wieder Wohnraum zu vermieten statt zu verkaufen. Wir hätten also dann die optimale Nutzung des vorhandenen Wohnraums und eine Priorisierung nach Kaufkraft. Und der Staat könnte in diesem Modell den Bürgern helfen, indem er Steuernabgaben senkt und indem er das Wohngeld erhöht und damit quasi auch den einkommensschwächeren Bürgern hilft, eine Wohnung zu finanzieren. Das ist sicherlich besser, als das Geld in den Kauf von vorhandenen Wohnungen zu stecken, weil über eine Eignung haben wir noch gar nicht gesprochen. Damit hätten wir die optimale Auslastung des vorhandenen Wohnungsangebotes. Das ist natürlich politisch nicht durchsetzbar und ich muss auch gestehen, auch ich persönlich glaube, angesichts der Tatsache, dass es eben kein normales Gut ist, dass es richtig ist, nicht in diese Richtung zu gehen. Aber was könnten wir nun wirklich machen, was wäre umsetzbar? Und ich glaube, eine ehrliche Politik würde an den Ursachen ansetzen. Was ist denn die Ursache? Zum einen haben wir gesehen, dass ein wesentlicher Grund für die steigenden Immobilienpreise unsere Geldordnung ist. Bekanntlich schafft unser Bankensystem durch Kreditvergabe neues Geld. Und dabei beleihen die Banken nichts lieber als Immobilien. Das hatten wir auch schon mehrmals im Podcast. Und warum? Weil diese als eine besonders gute Sicherheit gelten. Und hier wäre es ein leichtes, den Banken eine höhere Eigenkapitalquote für den Kauf von Immobilien vorzuschreiben. Wie angesprochen, könnte man bei Baugrundstücken beispielsweise sagen 50% und bei Mietshäusern beispielsweise 30% Eigenkapital, Mindestquote. Und damit würde schon die Spekulation unattraktiver werden und vor allem würde es die Nachfrage nach Immobilien dämpfen und damit auch die Preissteigerung reduzieren. Der zweite Hebel ist schlichtweg eine Ausweitung des Angebotes. Und da gibt es einen Mix an Maßnahmen. Mehr Bauflächen ausweisen würde helfen, Stichwort Tempelhofer Feld in Berlin. Schnellere Baugenehmigungen würden helfen, aber auch Maßnahmen würden helfen, die dazu führen, dass es das Bau nicht immer teurer wird, weil zurzeit alle Auflagen in die Richtung gehen, dass der Bau von Häusern immer teurer wird. Und dazu gehört auch übrigens, dass man die Vororte besser mit dem öffentlichen Nahverkehr verbindet. Auch das klingt natürlich unangenehm, aber es gibt keinen Anspruch darauf, für jeden im Stadtzentrum zu wohnen. Und letztlich glaube ich, die Kaufkraft der Bürger zu steigern ist immer richtig. Seit Jahren wachsen die Einkommen schneller als die Produktivität, aber die Löhne halten nicht mit und vor allem die Abgabenlast hat deutlich zugenommen. Ich erinnere daran, dass bereits 40 Prozent der Einkommensteuerzahler den Spitzensteuersatz bezahlen. Die einfache Antwort an der Markt ist immer, das Angebot zu stärken. Und wie dargelegt hat das funktioniert, selbst in Berlin in den 1990er Jahren. Und deshalb glaube ich, statt mehrere hundert Mitarbeiter für die Überwachung des Mietendeckels einzustellen, was Berlin gemacht hat, sollte lieber die Bauverwaltung aufgestockt werden, Verfahren beschleunigt werden und die Bebauung und die Verdichtung damit gefördert werden.
0: China hat am Freitag enorme Wachstumszahlen gemeldet. Die Wirtschaftsleistung ist um 18,3 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist selbst für chinesische Verhältnisse viel. Es ist der höchste Anstieg seit Quartalsweise Zahlen gemeldet werden. Das war vor fast drei Jahrzehnten. Damit sind wir beim Blick auf den Zustand der deutschen Wirtschaft nach einem Jahr Pandemie. Am vergangenen Donnerstag haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Gemeinschaftsdiagnose zur Lage und Aussicht der deutschen Wirtschaft vorgelegt. Einer der Autoren ist Professor Stefan Kurz. Er ist Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft. Professor Kurz ist schon in Folge 41 zu Gast gewesen. Seine Aussage damals, Deutschland hat keine Teflonwirtschaft. Grund genug für Daniel Stelter, jetzt noch einmal nachzufragen.
2: Lieber Herr Professor Kurz, herzlich willkommen erneut in meinem Podcast. Ja, sehr gerne. Herr Kurz, letztes Jahr haben Sie gesagt, Deutschland wäre keine Teflonwirtschaft. War das falsch? Ich meine, wir scheinen doch angesichts der Krise relativ gut durch diese Krise zu kommen.
4: Ja, die Teflonwirtschaft bezog sich ja insbesondere auf die Regulierungsdichte in diesem Land und die Vorstellung, man könnte immer noch mal eins oben draufsetzen und das würde am Arbeitsmarkt beispielsweise gar keine Spuren hinterlassen. Das hat natürlich weiterhin Bestand und wir müssen vorsichtig sein, dass wir jetzt angesichts der Erholungsprozesse, die jetzt mit zunehmendem Impffortschritt ja zu erwarten sind, nicht wieder den gleichen Fehler machen wie schon nach der Weltfinanzkrise. Dort hatten wir ja auch einen tiefen Einbruch der Wirtschaftsleistung im Jahr 2009. Und danach gab es ja, kräftige Zuwachsraten. Das war aber ein reines Aufholen dessen, was zuvor weggebrochen war. Und genau so etwas Ähnliches sehen wir jetzt auch. Wir erwarten ja so etwas wie ein Zwischensport, im Sommerhalbjahr des laufenden Jahres, wo wir also auch in den konsumnahen Dienstleistungsbereichen wieder anschließen an die Vorkrisenniveaus. Aber in der Zwischenzeit haben wir eben über ein Jahr an Wachstum verloren. Die hohen Zuwachsraten in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr erst recht. Das ist mehr oder weniger eine optische Täuschung durch einen statistischen Überhang. Also all das bringt uns erst mal wieder zurück dahin, wo wir vorher schon mal waren. Und wenn wir einen Strich unter die Corona-Krise machen, werden wir feststellen, wir kommen nicht mal auf die Vorkrisentrends zurück. Das heißt, wir werden mindestens mittelfristig auch noch geschwächt aus dieser Krise hervorgehen.
2: Nun hat ja der Internationale Währungsfonds in der vergangenen Woche einen, auch ein Gutachten vorgelegt zu den Aussichten der Weltwirtschaft. Und da fiel mir auf, dass im Vergleich zu den sechs Monaten davor Deutschland ungefähr auf demselben Niveau lag in der Erwartung, dass da keine Verbesserung war. Aber in anderen Ländern, natürlich vor allem in den USA und auch Großbritannien, aber auch in einigen der Euro-Länder, es eine deutliche Verbesserung gab. Liegt das daran, dass wir nicht so gut dastehen, dass bei uns die Corona-Krisenpolitik, sagen wir mal so, nicht ganz optimal war?
4: Bei allen Zuwachsraten, die derzeit immer wieder angepasst werden müssen, spielt natürlich der Pandemieverlauf die dominante Rolle. Das heißt, sobald man etwas früher aus den Shutdowns herauskommt, desto stärker muss dann auch die jeweilige Jahresrate revidiert werden. Und wenn es sich weiter nach hinten schiebt, entsprechend sieht man dann eben eine Abwärtsrevision der Zuwachsraten. Also das findet alles auf der Zeitschiene statt und sagt uns sehr viel über den Erfolg der Pandemiepolitik aber dann eben weniger darüber, ob die Wirtschaftspolitik richtig agiert. Das ist denn dann doch nochmal ein anderes Paar Schuhe. Und wenn wir jetzt an die Vereinigten Staaten denken, da muss man dann eben auch sehen, da wird derzeit mit einem unglaublichen Konjunkturprogramm agiert. Das ist sicherlich schon zu viel des Guten, so dass man da zwischenzeitlich die wirtschaftliche Aktivität hochjatzt. Aber das ist dann eben auch keine im besten Sinne des Wortes stabilisierende Politik, sondern wirklich eine rein stimulierende Politik. Und das müssen wir uns nicht unbedingt zum Vorbild machen.
2: Aber okay, Jetzt können wir ja zum einen den schleppenden Impffortschritt ja bedauern, aber nicht ändern wir beide. Ich meine, wir wissen, es wäre vernünftiger gewesen, großzügiger Impfstoffe zu beschaffen. Aber was könnte man in Europa oder in Deutschland Ihrer Ansicht nach besser machen an der Wirtschaftspolitik?
4: Wir müssen, wenn wir schon äh, bei der äh, Impfkampagne so schwächeln, dann aber dafür sorgen, dass die ökonomischen Kollateralschäden äh, im Zaum gehalten werden. Da kann man weiterhin nicht zufrieden sein mit der Ausgestaltung der Unternehmenshilfen. Wir reden mittlerweile von der Überbrückungshilfe 3. Wenn wir ehrlich sind, könnten wir auch weiterzählen vier, 4, sechs, sieben, denn es hat ja immer wieder Anpassungen gegeben. Fast im Monatstonus wurden die Konditionen geändert. Das hat zum einen viel Unsicherheit erzeugt. Also man wusste nicht mehr, womit man eigentlich plant. Auch übrigens für die Kreditwirtschaft ein Problem, wenn sie ihre Kreditkunden einschätzen sollen. Und natürlich rührt daher ein großes angebotsseitiges Risiko auch für die Stärke des Erholungsprozesses. Denn sobald der Shutdown dann hoffentlich irgendwann mal hinter uns liegt, müssen genau die Unternehmen, die deren Geschäftsmodelle bislang brach liegen, dann diesen Aufschwung tragen. Wenn die dann nicht mehr da sind, wird auch die Expansionsschwäche ausfallen. Wir sehen, dass die Insolvenzzahlen mittlerweile wieder anziehen. Da sehen wir eine gewisse Normalisierung. Wir haben aber in der Zwischenperiode auffallend niedrige Insolvenzzahlen gehabt. Das mag jetzt zynisch klingen für den Außenstehenden, aber das ist für die wirtschaftliche Entwicklung kein gutes Zeichen. Denn das bedeutet, wir haben den Strukturwandel aufgehalten und das kostet dann auf mittlere Frist eben Wohlstand. Es gab in der vergangenen Woche eine hochinteressante ZEW-Studie, die gezeigt hat, dass zum großen Teil auch diejenigen Unternehmen nun keine Insolvenz angemeldet haben, die am ehesten schon vor der Krise insolvenzreif gewesen wären. Wir laufen also Gefahr, dass wir zum einen die Falschen gerettet haben und zum anderen die, die wir eigentlich retten sollten, durchs Raster fallen, weil die Corona-Hilfen weiterhin an den falschen Kriterien festgemacht werden.
2: Das ist übrigens, wenn ich es einschieben darf, ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Ich habe in meinem Podcast letzte Woche auch erwähnt, da gibt es eine ähnliche Studie, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die eben auch gezeigt hat, dass vor allem sehr stark getroffene Branchen und vor allem sehr hochverschuldete Unternehmen Geld bekommen haben und dabei sogar noch deutlich mehr Geld bekommen haben an neuen Krediten, als sie als Verluste ausgewiesen haben. Das heißt, wir haben auch dort im Prinzip auf der großen Ebene ein ähnliches Bild. Ja,
4: da muss man sich nicht wundern, wenn man beispielsweise die Hilfszahlungen, und so ist es ja in Deutschland vor allem ausgestaltet, an den Fixkosten orientiert und die Fremdkapitalzinsen mit zu den Fixkosten zählen, dann können natürlich die Hochverschuldeten relativ viel Fixkosten geltend machen. Die, die mit einer hohen Einkapitalausstattung in die Krise gegangen sind, die gehen dabei leer aus. Also unsere Hilfen sind nicht finanzierungsneutral, wie sie eben sein sollten, sondern sie begünstigen einseitig die höher Verschuldeten und das ist nur eine der vielen Kritikpunkte, die wir an der Ausgestaltung haben. Jetzt kann man vielleicht zugunsten der Akteure sagen, dass das, was mit den Soforthilfen im vergangenen Frühjahr gemacht worden ist, das waren ja Pauschalzahlungen, da hat es auch viel Fehlverwendung viel gegeben. Da könnte man sagen, okay, da war der Zeitdruck so groß, äh, da muss man jetzt auch nicht nachkarten. Aber mittlerweile ja, beginnt das zweite Pandemiejahr und äh, wir haben, was die Unternehmenshilfen angeht, immer noch keine zufriedenstellenden Konditionen erreicht. Und das ist dann auf Dauer schon ärgerlich, weil um es nochmal zu sagen, es kostet uns kostbare ökonomische Substanz, die wir für die Erholung und für unseren Wohlstand brauchen.
2: Wir vergrößern die Anzahl der Zombies und wir schieben einen berg potenzieller Insolvenzen vor uns her. Jetzt haben wir im Herbst die Bundestagswahl. Vorher ist ja sozusagen alles ausgesetzt. Nach der Bundestagswahl, die neue Regierung, egal wer das ist, wird ja kein Interesse daran haben, keine große Insolvenzwerte zuzulassen. Also was schlagen wir da vor? Ich meine, wenn wir jetzt das Dilemma haben, Sie würden wahrscheinlich sagen wie ich, nein, lasst sie zu, die Insolvenzen. Ein Politiker wird sagen, kann ich nicht machen. Gäbe es irgendwie eine Lösung, wie man da einen Kompromiss finden kann, also wirtschaftlichen Schaden verhindern und gleichzeitig ein politisch akzeptables Ergebnis?
4: Diese Insolvenzwelle wird schon vorher kommen. Also die Ausnahmeregelung, dass also Unternehmen, die überschuldet sind, aber Hoffnung haben können, durch die staatlichen Hilfen die Überschuldung abzuwenden, für die gilt ja diese Ausnahmeklausel noch bis zum 30. April, aber die Insolvenzzahlen steigen derzeit schon wieder deutlicher an. Sie sind immer noch niedriger als das, was wir sonst gehabt hätten. Aber wir müssen davon ausgehen, dass jetzt von Monat zu Monat die Insolvenzzahlen steigen. Und deshalb ist das dann nicht mehr das Business der nächsten Bundesregierung, sondern hier wird sich vermutlich vorher schon einiges bereinigen. Denn wenn sie durch die Wüste wandern, dann ist es so, die meisten Leute verdursten am Ende der Wüste, nicht am Anfang. Deshalb ist es eben auch nicht erstaunlich, dass jetzt auch allmählich die Insolvenzzahlen schon wieder anziehen.
2: Zum Abschluss gleich die Frage, was würden Sie konkret empfehlen, was sollte die Wirtschaftspolitik oder was sollte die Bundesregierung konkret jetzt tun, um die Wirtschaft zu helfen und um auch sicherzustellen, dass wir wieder auf den Vorkrisentrend
4: zurückkehren? Ich würde weiterhin empfehlen, bei den Unternehmenshilfen in Richtung dessen zu gehen, was wir vorgeschlagen haben, nämlich eine gezielte Kompensation der Eigenkapitalerosion bei den Unternehmen, die krisenbedingt Verluste gemacht haben. Und zwar nicht nur, um ihnen jetzt noch kurzfristig zu helfen, da wird die Zeit wahrscheinlich zu knapp sein, sondern aus zwei Gründen. Zum einen um das Signal auch deutlich zu machen, dass es eine faire Schlussabrechnung geben wird, dass nicht diejenigen, den Kosten der Krise sitzen bleiben, deren Geschäftsmodelle kontaktintensiv sind. Das ist ja eine willkürliche Kostenanlastung der Pandemiebekämpfung. Also allein, um hier das Signal zu geben, unternehmerische Akteure bleiben nicht im Regen stehen nach einer solchen Großkrise, aber auch, um sich vorzubereiten für die nächste Großkrise die wird kommen. Wann, wissen wir nicht. Aber wir dürfen keine Politik machen, die davon ausgeht, so, das war jetzt ein großer Schlamassel, aber ab sofort bleibt die See ruhig. Das wird sie nicht. Wir werden auch wieder neue, größere Krisen bekommen. Einige davon äh, provozieren wir ja geradezu durch äh, etwa äh, das staatliche Ausgabengebaren in einigen Ländern und äh, dadurch, wie die Geldpolitik aufgestellt äh, ist. Da können wir also mitnichten davon ausgehen, dass die nächsten Jahre keine neuen Krisen bringen werden. Und dafür sollten wir uns jetzt schon aufstellen, denn wir haben ja die Erfahrung gemacht zu Beginn der Corona-Krise, dass wir zwar mit dem Putzarbeitergeld ein sehr gutes Instrument hatten, um den Faktor Arbeit zu stabilisieren, aber den Faktor unternehmerische Aktivität, Unternehmensstrukturen erhalten, die grundsätzlich überlebensfähig sein können, da waren wir völlig blank. Und äh, da sollten wir jetzt schon uns dran machen, entsprechende Instrumente zu schaffen, damit wir sie dann nur noch aktivieren müssen und nicht erstmal über die Ausgestaltung und das Design diskutieren. Wir haben in der Krise gesehen, wie kostbar der Faktor Zeit ist und wie wichtig es ist, dass wir automatische Stabilisatoren haben, die wir schnell scharf stellen können, damit wir nicht wieder äh, bei der nächsten Krise von vorne anfangen müssen.
2: Das heißt, kurz gefasst, Professor Kurz, es geht jetzt darum, die Kapitalbasis, die Eigenkapitalbasis der betroffenen Unternehmen wiederherzustellen, wieder zu stärken. Das geht wahrscheinlich über Zuschüsse und zum anderen Instrumentarien zu schaffen, damit wir in Zukunft bei ähnlichen Krisen rascher und zielgerichteter Reagieren
4: so ist es. Und wenn wir ein bisschen jetzt auf die mittlere Frist schauen, das werden finanzpolitisch sehr ruppige Jahre werden. Die nächsten Jahre stehen im Zeichen der Konsolidierung und im Zeichen des demografischen Wandels. Also die Phase, wo der Finanzminister das Geld mit vollen Händen ausgeben konnte und wo er seitens der Geldpolitik Jahr für Jahr auch noch niedrigere Zinsausgaben beschert bekam, das kommt jetzt zu einem Ende. Die Verteilungskonflikte werden sich deutlich verschärfen und darauf müssen wir uns einstellen und nicht immer weiter die Probleme vor uns herschieben. Dann werden sie nicht kleiner, sondern größer. Herr
2: Professor Kurz, ich möchte es damit für heute belassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir werden uns auf jeden Fall in diesem Jahr noch mal sprechen, ausführlicher, auch sicherlich vor der Bundestagswahl, um mal grundlegender über die Themen zu sprechen, von denen Deutschland steht. An dieser Stelle erst einmal vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Professor Kurz hat uns nochmal vor Augen geführt, wie hoch die ökonomischen Kosten des misslungenen Corona-Managements der Regierung sind. Ich möchte seinen Schlussappell nochmal ausdrücklich verstärken, dass wir dringend bereits jetzt uns überlegen müssen, wie wir den Unternehmen helfen, wie wir die Eigenkapitalbasis wiederherstellen. Wir hatten dazu bereits Podcast. ich erinnere an die Folge mit den G30 und auch an das Gespräch mit dem Insolvenzverwalter Dr. Hammes. Das sind Themen, an denen jetzt gearbeitet werden müsste. Und es ist schade, dass bis jetzt von der Regierung nichts dazu zu hören ist, weil es unterstreicht, Nochmal die Befürchtung, dass wir wie bei allen anderen Corona-Themen erst dann über diese Themen sprechen, wenn sie sprichwörtlich bereits in den Brunnen gefallen sind. Hier sollte man früher agieren und es wäre zu so wünschen, dass die Bundesregierung das jetzt hört und entsprechend handelt. Es liegt natürlich nicht nur an der Regierung, es liegt auch an der Verwaltung, die nicht so gut dasteht. Und letzte Woche haben wir darüber diskutiert, was denn getan werden müsste. Und aufgrund des Podcasts vergangener Woche hat sich ein Hörer bei mir gemeldet und meinte, der ganze Ansatz wäre falsch. Wir bräuchten einen anderen Ansatz des Corona-Managements. Er erinnerte an die Treuhandanstalt, anstalt die sicherlich nicht fehlerfrei gewesen sei in ihrer Arbeit, aber allemal besser als die Vorstellung, dass Finanz- und das Wirtschaftsministerium hätten damals versucht, die deutsche Einheit selber zu managen. Und nachdem wir ein paar E-Mails dazu hin und her ausgetauscht haben, habe ich den Hörer kurzerhand angerufen, um direkt mit ihm zu sprechen.
0: Der Hörer ist Henning von Örzen. Er ist Gründer und Leiter der Private Equity Gesellschaft Westlake Partners mit Schwerpunkt Medizintechnik und Internet of Things. Vorher war er lange Jahre mittelständiger Unternehmer. Zu Beginn seiner Karriere war er selbst bei besagter Treuhandanstalt.
2: Sehr geehrter Herr von Örzen, herzlich willkommen beim
5: Podcast. Ja, ich freue mich heute bei Ihnen, sein zu dürfen.
2: Also Ihre Aussage ist im Prinzip, wir hätten eine Corona-Anstalt gründen sollen, eine Corona-Taskforce. In Großbritannien, wo ich gerade bin, der Boris Johnson hat es ja zumindest gemacht bei dem Thema der Impfstoffbeschaffung. Ich meine, hätten Sie gesagt, so was sollte man generell, hätten wir ganz generell machen sollen in Deutschland auch?
5: Ja, ich glaube, man hätte eine Corona-Agentur gründen müssen, auch insbesondere, weil wir ja auch sehr viele unterschiedliche Ausprägungen und Anwendungssituationen mit Corona haben. Wir haben eine Schulsituation, wir haben beim Transport Fragestellungen, Gaststätten, Hotels, Betriebe, Altersheime. Jede Menge Situationen, für die es eigentlich spezifische Lösungen geben sollte. Stattdessen hat der Staat eigentlich nur eine Lösung, die heißt Lockdown. Und Lockdown ist wie ein Hammer. Dann gibt es den großen Hammer und den kleinen Hammer und den viel Hammern und wenig Hammern, aber es gibt immer nur den Hammer. Und ähm, das entspricht meines Erachtens nicht der Problemsituation, die wir haben. Also ein Politiker, Entscheider, Ministerialbeamter, der bekommt hunderte von Anfragen aus unterschiedlichsten Problembereichen in Hinblick auf Corona und es gibt keine Fachbereiche, mit denen der arbeiten kann. Kein Unternehmen ist so aufgestellt. Insofern konnten die gar nicht das Problem in den Griff bekommen. Ich glaube deswegen nicht, dass es ein Problem von Personen ist, sondern von Strukturen. Das sehen wir jetzt immer deutlicher. Ihre Idee einer
2: Corona-Agentur basiert ja auch auf den Erkenntnissen der Management-Theorie, wenn ich sie richtig verstanden
5: habe. Ja, es ist eigentlich immer stärker verstanden worden, dass eigentlich die Erfassung des Problems in seiner Komplexität und dann auch die Lösung, und zwar die dynamische Lösung, die eigentliche Herausforderung sind. Dies hat dazu geführt, dass man sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat mit dem sogenannten Management komplexer Probleme. Und solche komplexen Probleme, die fangen eigentlich erstmal damit an zu verstehen, dass es überhaupt ein komplexes Problem gibt. Das zeichnet sich darin ab, dass man im Prinzip ganz viele Variablen hat, die sich dynamisch verändern. Und die auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden von den unterschiedlichen handelnden Entscheidern oder Akteuren. Und das Ergebnis ist eigentlich, dass man Organisationen und Strukturen bauen muss, die in der Lage sind, diese Probleme aufzunehmen und daraus auch Lösungen zu entwickeln. Ich meine, ich könnte mir
2: vorstellen, bei deutschen politischen Prozessen so eine Corona-Agentur zu gründen, dauert es eine Zeit lang. Würden Sie sagen, es lohnt sich jetzt noch oder haben wir beide jetzt nichts anderes getan als eine Rückbetrachtung nach dem Motto, naja, für die Zukunft sollten wir uns merken, sollte es wieder zu etwas Ähnlichem kommen, dann brauchen wir eine projektbezogene Organisation und nicht den Versuch, es auf
5: politischer Ebene zu behandeln? Das ist die große Frage, ob Sie davon überzeugt sind, dass wir jetzt durch schnelles Impfen das Problem ein für alle Mal gelöst haben. Wenn wir uns die Mutationen angucken, so weltweit, bin ich da nicht so sicher, ich glaube auch im Übrigen, dass demnächst vielleicht auch mal wieder ein ganz anderer Virus auftauchen könnte. Also das Problem kriegen wir wahrscheinlich gar nicht so einfach aus der Welt. Insofern würde es sich schon lohnen, in diese Richtung zu denken. Außerdem, glaube ich, ist das nicht nur eine Frage einer Corona-Agentur, sondern wir haben natürlich jetzt auch eine große Diskussion über die Funktionsfähigkeit des Staates. Die gab es schon vorher, aber ich glaube, die ist jetzt sehr viel breiter geworden durch Corona und auch offensichtlicher geworden. Da muss man sich ja auch fragen, wieso haben wir überhaupt so eine Verkrustung des Staates und wie kommen wir da überhaupt raus? Das heißt, Sie würden sagen, dass die Bundesregierung
2: jetzt das Corona-Management an sich zieht, ist vielleicht gar nicht falsch, nur wie sie es macht, ist falsch, indem sie jetzt hingeht und zentrale Regelungen erlässt. Es wäre besser, sie würde eine Bundes-Corona-Agentur aufbauen, die dann eben systematisch an dem Thema arbeitet und von diesen Ad-Hoc- und teilweise Nachtsitzungen und ähnlichen politischen Entscheidungsprozessen wegkommt.
5: Ja, also ich meine, die Frage, die ist ja relativ einfach. Angenommen, Sie hätten jetzt ein Hotel und Sie hätten spezielle Lösungen, wie Sie es ja auch schon äh, in Ihrem vorletzten Podcast vorgestellt haben. An wen richtet sich dieser Hotelier? Und jetzt nehmen wir mal, es gibt nicht nur einen, sondern es gibt 100 und die hätten 30 verschiedene Lösungen. An wen gehen die jetzt ran mit den 30 verschiedenen Lösungen? Und wer kann damit umgehen und daraus vielleicht einen Lösungsversuch Einmal Staaten oder mehrere, auch unterschiedliche in mehreren Regionen. Das findet ja nicht statt, sondern wir haben nur eine Diskussion über Lockdown in verschiedenen Umfänglichkeiten. Das ist das, was wir eigentlich haben. Nichts anderes. Da bin ich schon der Meinung, die Bundesregierung und die Länder haben natürlich eine Verantwortung, aber die Art, wie sie es umsetzen, dass sie nach einem Jahr immer nur wieder über Lockdown reden können, ist absolut nicht adäquat, auch für das Wissen und auch die Kreativität, die im Lande vorhanden ist, um dieses Corona-Problem in den einzelnen Teilbereichen erträglicher zu machen für den Einzelnen.
2: Abschließend, wenn wir eine Corona-Agentur schaffen würden. Sie haben ja eigentlich gesagt, eigentlich wollen Sie keine Corona-Agentur. Ich überlege gerade, wollen Sie eine Krisenmanagement-Agentur, welches ist auch der falsche Begriff, aber eigentlich wollen Sie eine Einheit haben für außergewöhnliche Situationen, die dann quasi sich mit voller Kraft auf das Management der Krise konzentrieren kann.
3: Ja,
5: das ist das, was wir brauchen. Ich glaube auch, dass wir das im Rahmen der gesamten staatlichen Situation, die wir heute haben, ähm, wo wir diese starken Verkrustungen haben, sollten wir darüber nachdenken, ob wir einzelne Lösungsagenturen schaffen, damit wir dort eine, eine Dynamik entfachen und wo wir auch Managementkompetenzen letzten Endes versammeln können. Das wird uns sehr schwer fallen in den vorhandenen Strukturen, die äh, das a. gar nicht äh, gelernt haben, weil sie in der Regel Verwaltungseinheiten sind und b. auch gar nicht die Anreize haben, und C, fehlt uns auch ähm, ein, ein transparentes Kennzahlensystem. Zum Beispiel bei Corona gibt es das gar nicht. Also es gibt nur die Inzidenzien und und äh, einige andere Faktoren. Aber wir wissen wenig darüber, wie die Auswirkungen sind im sonstigen gesundheitlichen Bereich. Ich nenne mal Prävention bei, bei Krebsuntersuchungen oder nennen wir die ganzen gesellschaftlichen Punkte, im edukativen Bereich oder auch die ganzen wirtschaftlichen Fragestellungen. Also es müsste eigentlich wirklich so eine Art Datenblatt her. Das gibt's auch nicht. Dadurch haben wir immer nur eine Diskussion, die über mehr oder weniger Lockdown geht und keine ganzheitliche, ich sag mal, das komplexe Problem erfassende Diskussion mit einer Organisation, die differenziert diese einzelnen Bereiche dieses komplexen Problems bearbeitet.
2: Lieber Herr von Erz, das war ein Überzeugungsplädoyer für einen anderen Ansatz, einen anderen Managementansatz, die Corona-Agentur. Vielen Dank für diesen kleinen Einwurf in meinem Podcast. Und ich bin sicher, dass die Hörer es auch interessant gefunden haben, einen ergänzenden Blick zu haben auf die Problematik.
5: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Stelter.
2: Ich persönlich habe sehr viel Sympathien für den Gedanken einer Corona-Agentur oder einer Krisenmanagement-Agentur. Das passt ja übrigens auch zu dem, was Herr Kurz gesagt hat. Er meinte, wir müssen eigentlich die Resilienz erhöhen. Wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Krise, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Und da sollten wir entsprechende Instrumente haben. Leider sieht es zurzeit noch nicht danach aus, als würde die Politik in diese Richtung denken. Ohnehin ist es enttäuschend, dass wie ein roter Faden sich die Erkenntnis durch das letzte Jahr zieht, dass die Politik, die politisch Verantwortlichen, nur unzureichend aus vergangenen Fehlern lernen. Konkretes Beispiel diese Woche, die Ankündigung der EU-Kommission, nur noch BioNTech, Pfizer-Impfstoffe zu kaufen und keine neuen Lieferverträge mit AstraZeneca und Johnson Johnson abzuschließen. Das ist natürlich so, kann man es so intuitiv sagen kann, ist doch einleuchtend. Wenn wir 1,8 Milliarden Dosen von BioNTech bekommen, brauchen wir die anderen nicht. Wir können alle in der Europäischen Union impfen und es ist ohnehin ein besserer Impfstoff als die anderen Impfstoffe. Insofern sollte man das so tun. Das ist aber nur vordergründig richtig. Denn was sind die Nebenwirkungen? Das Erste ist, es ist ein ganz klares Signal an alle Hersteller von Impfstoffen, es lohnt sich nicht, dauerhafte Produktionskapazitäten aufzubauen, denn man läuft Gefahr, dass man in einem Jahr keinen Auftrag mehr hat. So geht es jetzt AstraZeneca und Johnson Johnson. Dabei wissen wir noch gar nicht, ob wir nicht im nächsten Jahr Mutanten haben, die ganz andere Impfstoffe erfordern, wo unter Umständen Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson helfen könnten. Das heißt, man sollte nicht entweder oder kaufen, sondern man sollte erneut alle Impfstoffe für alle kaufen. Das auch deshalb, weil wir es ja nicht mit einer europäischen Pandemie zu tun haben, sondern mit einer weltweiten Pandemie. Wir werden Corona nur besiegen, sagen ja alle, wenn wir die Weltbevölkerung impfen. Nur wie soll die Weltbevölkerung geimpft werden, wenn gleichzeitig die Europäische Union sagt, wir kaufen jetzt nicht mehr ausreichend AstraZeneca und Johnson Johnson. Hier sieht man wieder das kurzfristige Denken. Die Kosten sind ein paar Milliarden, die wir gesparten dadurch, aber der Schaden ist viel größer. Und deshalb mein Appell, lasst uns das nochmal aufgreifen, liebe Brüsseler Bürokraten und Politiker, liebe Frau von der Leyen. Alles kaufen für jeden, um auf diese Art und Weise die Impfstoffproduktion anzukurbeln. Denn was das bedeutet, wenn man weniger kauft, wissen wir ja, wer wenig einkauft, hat hinterher auch wenig Lieferung und wenig Produktionskapazitäten. Um es klar zu sagen, wir brauchen nicht 1,8 Milliarden Impfstoffe, sondern wir brauchen ungefähr, können wir hochrechnen, bei 8 Milliarden Einwohnern brauchen wir ungefähr 20 Mal so viele Impfstoffe, um auf das Niveau zu kommen, dass wir die Welt impfen können. Was brauchen wir denn weltweit? Wenn die Europäische Union für 400 Millionen Einwohner 1,8 Milliarden Dosen kauft und die Weltbevölkerung ist über 8 Milliarden, also 20 Mal so groß, dann brauchen wir eben nicht 1,8 Milliarden Dosen, sondern 20 Mal so viel Dosen. Das macht 36 Milliarden Dosen. Und die müssen beschafft werden auf weltweiter Ebene. Und da ist das Signal, bestimmte Impfstoffe nicht zu kaufen, schlichtweg das Falsche.
0: Sie finden mehr Informationen und Hintergründe zur Finanz- und Wirtschaftslage in Daniel Stelters Blog think-bto.com. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast think-bto.com. BTO Beyond The Obvious 2.0 mit Dr. Daniel Stelter.
2: Das war's für diese Woche. Ich freue mich wie immer auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihre Nachrichten, gerne als Sprachnachrichten. Auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.